0: Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, od 16 do 30 wersetu. Po swoim szczycie Jezus został napełniony Duchem Świętym, i oczywiście sam fakt napełnienia Jezusa Duchem Świętym był zapowiedzią walki, nadchodzącej walki. I ten schemat widzimy bardzo często w Piśmie Świętym. Gdy Duch wstąpił na Saula, gdy Duch wstąpił na Dawida, zaraz potem rozpoczynała się walka. Po to Duch wstępował na na tych wszystkich namaszczonych, na króla w Izraelu, aby przygotować ich do do walki. Jezus udaje się na pustynię, a w zasadzie sam Duch prowadzi Jezusa na pustynię. Ten Duch, który wstąpił na Niego, by przygotować Go do walki, jest także Duchem, który prowadzi go, Go do walki. Na pustyni Jezus zmierzył się z szatanem i pokonał Go. Nie była ostateczna zwycięstwo. niemniej jednak Jezus pokonał go. I ciekawe jest to, co Jezus uczynił później, po, po starciu z szatanem na pustyni. Czytamy w Ewangelii Łukasza o tym, że Jezus zaczął chodzić po całej Galilei, co czynił, uzdrawiał ludzi. Odbył zwycięską kampanią w Galilei, ogłaszając wyzwolenie. Wyzwolenie dla ludzi, którzy wcześniej byli, znajdowali się w szponach diabła. Następnie udaje się do do Nazaretu, gdzie w synagodze odczytał fragment z Księgi Izajasza. Ten fragment w pewnym sensie można uznać za za podsumowanie jego służby, tudzież za za stwierdzenie tego, o co chodzi w jego służbie, co chce osiągnąć przez swoją służbę. Jezus, posługując się słowami proroka Izajasza, stwierdza, że przyszedł po to, aby ogłosić rok łaski Pana. To jest kolejny przykład tego, że bez znajomości Starego Testamentu możemy nie do końca zrozumieć tego, o czym mówi Nowy Testament. Rok łaski Pana odnosi się do tak zwanego roku jubileuszowego, czyli jak czytamy u Mojżesza, roku wyzwolenia. A więc Chrystus przyszedł po to, aby ogłosić rok wyzwolenia dla Izraelitów. A jak czytaliśmy w tym fragmencie, nie tylko dla Izraelitów. Każdy 50. rok miał być tym rokiem wyzwolenia, rokiem jubileuszowym. Ziemia oddana w zastaw do innego Izraelity. Izraelita nie mógł w czasach Starego Przymierza sprzedawać ziemi, mógł ją oddać w zastaw, ale mógł ją oddać w zastaw tylko innemu Izraelicie. Chodziło o to, żeby ziemia obiecana pozostała w rękach Izraela. W roku jubileuszowym ta ziemia oddana w zastaw miała wrócić do pierwotnego właściciela. Każdy zaś Izraelita, który oddał się w służbę, która w Starym Testamencie często nazywana jest niewolą, był to inny rodzaj niewoli niż niewola, jaką, jaką widzimy u narodów pogańskich. Każdy Izraelita, który oddał się w służbę u innego Izraelity, na przykład ze względu na długi czy też brak gotówki, mógł wyjść na wolność, jeśli chciał, Mógł pozostać na stałe w domu swojego nowego Pana, ale mógł też wyjść na wolność i skorzystać z tej tej wolności. Izajasz odwołuje się do tego zwyczaju po to, żeby zapowiedzieć wyzwolenie Izraela, powrót Izraela z z niewoli w Babilonie. Gdy Izrael wróci z Babilonu, jego ziemia wróci do niego, a Żydzi zostaną uwolnieni z niewoli babilońskiej. To jest ta, ta sama symbolika. Dla Jezusa rok łaski Pana oznacza to, że, że wszyscy ci, którzy doświadczyli krzywd pod, rządzań, pod rządami Herodów, pod rządami Piłata, otrzymają wolność, otrzymają sprawiedliwość. Przede wszystkim jednak, nie, aby otrzymać prawdziwą wolność, między innymi ekonomiczną wolność, y, ludzie żyjący w niewoli szatana muszą stać się wolni. Nie? Dlatego Ewangelie przedstawiają posługę Jezus, Jezusa Jezusa, y, w ten sposób, już zaczyna się ona od starcia z szatanem. Jezus nie był tym, który przyszedł po to, żeby nauczyć ludzi jakiegoś, nie wiem, lepszego gospodarowania pieniędzmi, albo też lepszego odnoszenia się do żony, męża, lepszego sposobu wychowania dzieci i tak dalej, tak dalej, lepszego sposobu na życie. Nie? To wszystko są dobre rzeczy i pewnie warto się ich, się ich uczyć, ale Ewangelie wyraźnie wskazują na to, co, co jest naszym głównym problemem, dlaczego mamy problemy z zarządzaniem pieniędzmi. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o długi, nie? bogactwo często jest jeszcze większym problemem dla ludzi niż, niż długi. Podstawowym naszym problemem jest to, iż jesteśmy w niewoli szatana, z niej musimy się wyzwolić po to, abyśmy mogli cieszyć się wolnością, po to, abyśmy mogli rzeczywiście nabrać mądrości dopiero wtedy, nie, jak mamy żyć w tym świecie. To oczywiście widzimy też w sumie naszego nabożeństwa, dlatego rozpoczynamy je od czego? Od wyznania grzechów, od absolucji. Nie? Dopiero put, potem otrzymujemy kolejny dar, drugi dar, którym jest dar mądrości. Póki jesteśmy w niewoli szatana, póki nie jesteśmy pojednani z Bogiem, mądrość, którą Bóg zawar w swojej księdze, w Piśmie Świętym na niewiele nam się zda. Niestety, na dłuższą przynajmniej miarę metę. Zatem, Wolność, którą ogłosił Chrystus, oznacza przede wszystkim uwolnienie od niewoli szatana. Oznacza też to wszystko, o czym Jezus mówi na przykład w błogosławieństwach, oznacza, że cisi w końcu posiądą ziemię, a łaknący i, sprawiedli- i pragnące sprawiedliwości w końcu zostaną nasyceni. Nie? To przyniósł nam Chrystus. Warunkiem jednak otrzymania tych błogosławieństw jest wyzwolenie z niewoli szatana, uwolnienie się od Jego schematów. Jak jeszcze będziemy czytać dalej w Ewangelii Łukasza. Jezus wraca do tego wątku kilka razy. Pamiętacie, kiedy w którymś momencie w Arzeuszu, uczeni w Piśmie, przyszli do Jezusa i oskarżyli Go o to, iż wypędza demony mocą demonów. Nie? Jezus mówi, chłopaki, To, co mówicie, jest kompletnie absurdalne i mówi wtedy o o, o tym, że, że żeby uwolnić ludzi od spod władzy demonów, pod spod władzy szatana, musi wpierw związać szatana, musi wpierw pokonać szatana, aby zwrócić wolność więźniom. Z początku zgromadzeni w synagodze w Nazarecie słuchali tych słów z Jezusa z akceptacją, a nawet, jak czytamy, z zachwytem. Jednak Jezus ich przejrzał bardzo szybko przejrzał ich serca, dostrzegł, nad czym tak naprawdę się zachwycają i dostrzegł to, na czym tak naprawdę im zależy i, i jakie nadzieje przede wszystkim wiążą z posługą Chrystusa. Jezus powiedział im przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie i zaraz potem wyjaśnił, co ma na myśli. Uczeń, to, to, to przysłowie oznaczało nie mniej, nie więcej tylko to, Uczyń w swojej ojczyźnie te same wielkie rzeczy, jakie czyniłeś gdzie indziej. Innymi słowy, co co ludzie zgromadzeni w synagodze w Nazarecie chcieli powiedzieć przez te słowa? Chcieli powiedzieć przede wszystkim, no, my nie mamy problemu z szatanem, nie? Nie jesteśmy w niewoli szatana, to może dotyczy innych, innych narodów, innych ludów, pogań, to może dotyczy celników pijaków, nierządnicy i tak ale na pewno nie nas, nie? My chcemy mieć tą, tą drugą część Twoich darów, z których przyszedłeś, przyszedłeś do nas. W odpowiedzi Jezus mówi, wyjaśnia im, że co oznacza ogłoszenie, ogłoszenie ubogim dobrej nowiny. Ubodzy to nie tylko ludzie bez środków do życia, Ubodzy to nie tylko ludzie, którzy chorują na te czy inne choroby. Ubodzy to ci wszyscy, których uważano w tamtych czasach za margines społeczny. Do nich przede wszystkim Jezus zwraca się z, ze swoimi słowami i ze swoim posługą. To ci, których uważano za nieczystych, to poganie, to celnicy, a w szczególności, jak Jezus wyjaśnia, ubogimi w tym znaczeniu, były wdowy i w spośród pogan. A więc... A więc Ci ludzie, te grupy, które dla faryzeuszy uczonych w piśmie, były grupami, które sami sobie, sami, so, same sobie zasłużyły na swoją nędzę i dlatego nie zasługiwały na jakąkolwiek pomoc, czy też troskę, czy miłosierdzie. Jezus następnie porównuje się do Eliasza i Elizeusza i przywołuje dwa przykłady z ich życia. W ten sposób oczywiście chcę pokazać, iż to, z czym przychodzi Ewangelia, którą głosie, nie jest czymś niesłychanym, czymś wcześniej niespotykanym, ale pokazuje, że Bóg już wcześniej działał w podobny sposób poprzez swoich proroków. Nazaret jest w czasach... Nazaret jest jak Izrael. Nazaret w czasach Jezusa jest jak Izrael w czasach Eliasza i Elizeusza. A Kafarnaum, o którym czytaliśmy, w którym Jezus dokonał wiele cudów, jest jak ta wdowa z Sarepty, jak na Aman, Asyryjczyk. To chciał Jezus im powiedzieć. Słuchajcie, nie do końca jest tak, że przychodzą do Was, bo jesteście fajnymi ludźmi. Wy niekoniecznie jesteście fajnymi ludźmi, dlatego, że urodziłem się i, i może nie urodziłem się, ale wychowałem się między wami. Wy nie jesteście fajni dlatego, że że wyszedł z z waszego miasta ktoś, kto dokonuje tak wielkich, fajnych rzeczy, z powodu których uwaga całego, przynajmniej całej Galilei, jeśli jeszcze nie całego świata, skupiła się właśnie na na waszym mieście. To nie jest tak, że jesteście fajni, bo, bo, bo spośród was wyszedł ktoś, kto dokonuje tak wielkie czyny. Raczej nie. Gdybyście przypomnieli sobie historię Eliasza i Elizeusza, spojrzeli dzisiaj na siebie i usłyszeli swoje własne słowa, zauważyliście, zauważylibyście, kim jesteście w historii Eliasza i Elizeusza. Jesteście jak Izrael z ich czasów, a Kafarnaum, w którym dokonałem tak wiele cudów, jest jak ta wdowa z Sarepty, jak Naaman. Czyli osoby, które po pierwsze rozpoznały swoje problemy, swoją potrzebę, rozpoznały to wiarą, iż potrzebują łaski Bożej, po to, aby cokolwiek dobrego wydarzyło się w, się w, im, w ich życiu. Wy z kolei, mieszkańcy Nazaretu, jesteście, jesteście ludźmi bardzo pysznymi. Nie dumnymi, ale pysznymi. Pysznymi z tego względu, że z waszego grona pochodzi tak wielki prorok. Jezus już wcześniej, nie, jak już wcześniej przepowiedział Simeon wtedy, gdy rodzice Jezusa pojawili się w świątyni w ósmym dniu po Jego narodzinach, by Go obrzezać. Jak wcześniej przypomniał, przepowiedział Symeon, słowa Jezusa ujawnią przewrotne myśli wielu. Nie? Tak to jest, że Kiedykolwiek spotykamy się z Chrystusem, kiedykolwiek dociera do nas Jego Słowo, Ono nas osądza i musi dosądzić, dlatego że że Sąd jest dla nas naszą jedyną nadzieją. Jeśli Boże Słowo nas nie osądzi, jeśli nie zostaniemy skonfrontowani z Nim, jeśli nie zostaniemy złamani przez Nie i uwolnieni od naszych wcześniejszych grzesznych schematów, nie ma dla nas nas, żadnej, żadnej nadziei, żadnego ratunku. Słowa Jezusa ujawnią przewrotne myśli wielu, stwierdził Simeon i rzeczywiście przykład tego znajdujemy tutaj, w synagodze, w Nazarecie. Nazarejczycy, usłyszawszy słowa Jezusa, usłyszeli zrozumiawszy krytykę skierowaną pod ich adresem, e, przeszli od zachwytu nad Chrystusem do nienawiści w stosunku do Niego. Zwrócili się przeciwko niemu, przeciwko temu, którego przed chwilą uwielbiali. Wyrzucili go z synagogi, wyprowadzili go poza miasto i chcieli go zrzucić z przepaści. To jest ciekawe. Kto wcześniej próbował zrzucić Jezusa z przepaści? Przynajmniej namówić go do tego, żeby skoczył z przepaści. Diabeł na pustyni. Tu widzimy, że niestety ludzie, którzy byli zgromadzeni w synagodze w Nazarecie, byli byli rzeczywiście zniewoleni przez szatana i dlatego zareagowali tak, a nie, w taki, a nie inny, inny sposób, próbując zrobić to, co nie udało się diabłowi na, na pustynię. Nie? I to nie powinno nas dziwić, dlatego że bardzo często, gdy Chrystus przybywał do synagog, spotykał tam ludzi opętanych przez demony. Tu tekst wprost nie mówi o tym, że ci ludzie byli opętani przez demony, niemniej jednak zachowują się tak, jak wcześniej zachował się szatan. Co wskazuje na to, że że choć nie okazują żadnych znaków opętania, to jednak ich życiem, ich myśleniem, ich percepcją rzeczywistości, ich reakcją na spotkanie z Chrystusem kierują szatańskie myśli. Chociaż nawet w tym wydawało im się, że że postępują ludzie bezbożni. Dlatego, że co Mojżesz nakazał zrobić z fałszywym prorokiem? Zabić go, ukamienować go, strącić go w przepaść. Jak zobaczymy, to jeszcze wiele razy w Ewangelii słowa i czyny Jezusa, w których ogłaszał ubogim dobrą nowinę, ogłaszał rok łaski Pana, spotkały się właśnie z wrogością i z przemocą. Ci, których potem nazwie dziećmi szatana, najwyraźniej nie mieli zamiaru ułatwiać Jezusowi walki z siłami ciemności. Przeciwnie, nie? Świadomi bądź nie opowiedzieli się po stronie sił ciemności. Wydaje się, że, że mieszkańcy Nazaretu popełnili, popełnili podobny błąd, czy też ten sam błąd, jaki z początku popełniła Maria, nie bardzo wiedząc, z kim ma do czynienia w osobie Chrystusa. Maria, która go urodziła, Maria, która go wykarmiła, Maria, która go, go wychowała, potrzebowała bardzo wiele czasu, żeby zrozumieć, z kim tak naprawdę ma do czynienia. Pamiętacie, kiedy Jezus został w Jerozolimie? potem w wieku 12 lat, gdy zgubił się na trzy dni, Maria, gdy go odnalazła, zapytała go, Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. W odpowiedzi usłyszała, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do, do mojego Ojca? Maria z początku nie zrozumiała tych słów, ale jak czytamy, zachowała te słowa w swoim sercu. Nie? po to, żeby się zastanowić nad nimi, po to, po to, żeby zrozumieć, dlaczego jest zachowuje się w taki, a nie w inny sposób. Jeszcze nie rozumiała, z kim ma do czynienia w osobie Jezusa, jednak nie przeszła nad tym do porządku dziennego. Nie, nie stwierdziła, że on no, najprawdopodobniej ma do czynienia z pierwszymi objawami młodzieńczego buntu, ale chciała zrozumieć, nie? co Jezus jej powiedział, dlaczego jest zachowuje się w taki, a nie w inny sposób. Ale znów Maria miała wszelkie powody patrząc na to z jednej strony, ku ku temu, żeby traktować Jezusa w tym czasie, zwłaszcza z tego względu, że miał 12 lat, jako zwykłego buntownika, kolejnego zbuntowanego, powiedzmy, nastolatka. Dlaczego? Dlatego, że był był jej dzieckiem. Rodzice traktują, zwłaszcza mamy, chociaż nie tylko, traktują swoje dzieci w taki trochę sposób, nie patrząc na nie z góry i próbując je... Poukładać w taki sposób, który odpowiadałby ich oczekiwaniom. Maria jednak zastanowiła się nad tym. Nie? Być może dlatego, że wcześniej, wcześniej, ze względu na to, co wcześniej usłyszała od, od anioła, może ze względu na to, co wcześniej usłyszała od Simeona i Anny w świątyni. Mieszkańcy Nazaretu mieli podobne do Marii powody, by, by traktować Jezusa w sposób paternalistyczny. Nie? Traktować Go z góry, traktować Go jako jednego, nie tylko nawet jako Kogoś, kto przynależy do. do, Jako ziomka, nazwijmy go tak, nie? Ale jako młodszego ziomka, nie? Jako jako tego, który, nawet jeśli coś fajnego w życiu, coś spektakularnego być może w życiu uczyni albo osiągnie, nie? Przynależy do nas. Jego chwała jest naszą chwałą. Z tego względu, że jest częścią naszej grupy, z tego względu, że, że wyrósł pośród nas. I rzeczywiście Jezus wyrastał na ich oczach przez 30 lat. Przez 30 lat. Wydaje się, że niczego szczególnego nie dokonał i może mieszkańcy miasta, może mieszkańcy Nazaretu byliby gotowi uznać Jezusa za za kogoś szczególnego znów, gdyby On przyniósł sławę ich miasta, gdyby na tym poprzestał. Gdyby w Nazarecie dokonał jeszcze większych czynów i cudów niż te, których dokonał w Kafarnaum, jaki byłby z tego skutek? Nazaret stałby się sławnym miastem. Być może ludzie przybywaliby do Nazaretu po to, żeby spotkać Jezusa. Być może może przybywając do Nazaretu sprawiliby, że mieszkańcy Nazaretu nie tylko okryliby się dodatkową sławą, ale ale także pieniędzmi. W końcu ci wszyscy turyści religijni musieliby się gdzieś zatrzymać, coś musieliby zjeść i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zareagowali gniewem, ponieważ Jezus nie chciał dać im się... Co? Nie chciał dać im się manipulować. Jezus nie, nie pozwolił na to, aby go... Obłaskawili. Jezus nie chciał stać się nie, kolejną osobą, przy pomocy której oni osiągnęliby swoje własne cele. To tak trochę jak Aslan, nie, w Narni. Niektórym się nie podobał, dlatego że, że był, był lwem jakim? Jakim? Nieoswojonym. Nie? Chrystus jest takim lwem nieoswojonym. Gdybyśmy go oswoili, przestałby być tym, kim jest. Nie? A jednak mieszkańcy Nazaretu myśleli, że będą w stanie oswoić Chrystusa po to, żeby On zaczął pracować na, na ich konto. Gdy, gdy Jezus tego nie chce, nie, gdy Jezus, nie tylko to, że nie chce, nie? ale Jezus wręcz przychodzi do nich, zaczyna ich krytykować za brak niewiary, za, za niewłaściwe traktowanie tego, którego posłał Bóg jako Mesjasza, reagują wielkim gniewem. Gdy Jezus zwrócił uwagę na na ubogich z sąsiedniego Kafarnaum i kiedy usłyszali dobre słowa o o pogańskich wdowach i o trędowatych, wtedy krew w nich się zagotowała, postanowili zniszczyć Jezusa. Nie Nie mogli Go obłaskawić, nie mogli Go ujarzmić, nie mogli Go wykorzystać dla dla własnych celów, chcieli Go zniszczyć. Dlaczego? Dlaczego chwała Chrystusa ma spocząć na Kafarnaum, a nie na ich mieście? Być może była to też taka rywalizacja nie? między dwoma miastami, tak jak często mamy do czynienia z rywalizacją, na przykład między dwoma rodzinami, czy też dwoma klanami, dwoma ludźmi, które, zabieg- które zabiegają o to samo, nie? Jeśli, jeśli druga strona nawet nie musi otrzymać więcej, ale otrzyma to samo, co my czujemy się zawiedzeni. Mieszkańcy Nazaretu zwrócili się przeciwko Jezusowi, dlatego że w ich oczach wydawał się faworyzować biednych, ubogich mieszkańców Kafarnaum, zamiast dokonywać wielkich cudów w ich mieście i przynieść sławę ich miastu. Tym razem ich próba ataku na Chrystusa, zabicia Chrystusa, okazała się nieskuteczna, ale nie minęło trzy lata, a dopieli swego. Wydaje się, że że podstawowym problemem, czy też jednym z problemów mieszkańców Nazaretu było było to, iż nie chcieli dzielić Chrystusa z innymi ludźmi, z innymi miastami. Widzimy od początku tę rywalizację między Nazaretem a Kafarnaum. Funkcjonowali w oparciu o pogańskie założenie, że cudzy zysk musi być ich stratą. Założenie, które bardzo często pojawia się na różne sposoby. W dyskusjach nie? Na, na różne tematy, bardzo często w dyskusjach na, w dyskusji na tematy ekonomiczne, gospodarcze. Nie? No, socjalizm opiera się na tym, co wynika oczywiście z jego darwińskich korzeni, że, że strata jednej grupy musi nie, że zysk jednej, jednej osoby czy jednej grupy musi być okupiony stratą innych osób. Jezus chce im przekazać coś innego, oni jednak odrzucają to. Tak jakby rzeczywiście ilość chwały na świecie była ograniczona. Uwaga, jaką Jezus poświęcił Kafarnaum, chwała, jaką otoczył Kafarnaum, oznaczała automatycznie stratę dla mieszkańców Nazaretu. Jezus jednak uczyniłby prawdopodobnie w Nazarecie jeszcze większe rzeczy niż niż w Kafarnaum, gdyby ludzie zareagowali na Jego przyjście i Jego słowa z wiarą, a nie z roszczeniami i z żądaniami. Biblia uczy nas jednak innej postawy. Biblia uczy nas tego, iż Bóg daje nam dobre dary, byśmy dzielili się nimi z innymi. Nie, nie będziemy jednak chcieli się dzielić tym, co mamy, z innymi ludźmi, jeśli będziemy uważać, że, że, że cokolwiek sobie odbierzemy po to, by dać to innym, będzie naszą stratą. Pisał mu mówi, że tak nie jest. Nie? To jest właśnie pogański sposób myślenia. Dlatego Salomon zachęca nas do tego, abyśmy co, swobodnie, chętnie rzucali nasz chleb na co? na wodę. Nie? Dlatego, że po wielu latach wróci do nas. Nie? Pismo też mówi, że, że nie wróci ten sam bochenek, który rzuciliśmy na wodę, ale wróci być może lepszy chleb. Nie? Rzuciliśmy jakieś, jakieś toste, a wróci do nas co? Kawałek chałki albo nawet trzy kawałki chałki. Nie? Tego uczy nas Pismo Święte, abyśmy chętnie dzielili się z innymi ludźmi tym, co Bóg nam daje. Nie? Po to zostaliśmy uwolnieni od szatana Abyśmy wyzwolili się, między innymi, z, tego, z takich schematów myślowych, że, że cudzy zysk zawsze musi być okupiony naszą stratą. Biblia mówi: Nie, cudzy zysk może być również Twoim zyskiem. Ciesz się radością innych ludzi, nie sieć na w swoim domu, gdy widzisz, że innemu się powodzi. Bóg okazuje nam dobroć, abyśmy byli dobrzy dla bliźnich. To jest jedno z podstawowych przesłań Ewangelii i to jest podstawa tego, co moglibyśmy nazwać etyką chrześcijańską. Bóg okazuje nam dobroć, Bóg daje nam dobre dary, abyśmy byli dobrzy dla naszych bliźnich. Nawet dla tych, których nie za bardzo lubimy. Bóg zwrócił nam wolność po to, abyśmy nieśli tę wolność innym ludziom. Próba zatrzymania dla siebie tego, co Bóg nam daje, próba zatrzymania dla siebie Chrystusa na nasz własny, prywatny użytek, oznacza ich utratę. Ludzie w Nazarecie chcieli zatrzymać Jezusa dla siebie, na swój własny, prywatny użytek, nie? Dlatego go stracili, dlatego Chrystus odwrócił się przeciwko nim, nie? Dlatego nie mogli uczestniczyć w tych wielkich dziełach, w których uczestniczyli mieszkańcy Kanaanu, a w których uczestniczyli później także poganie, trendowaci poganie, pogańskie wdowy i tak chcąc mieć Jezusa tylko i wyłącznie dla siebie, stracili Go bezpowrotnie. Pomódlmy się. Nasz nasz, drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za za tę historię, dziękujemy Ci za przypomnienie tego, dlaczego Chrystus przyszedł na ziemię, ale też prosimy Cię o to, abyśmy w naszym życiu byli podobni do Niego, abyśmy myśleli według Twoich biblijnych schematów, abyśmy odrzucili pogańskie schematy myślenia, abyśmy Działali tak, jak postępowali, tak jak Ty, który darowałeś nam swojego Syna, po to, abyśmy mogli cieszyć się pełnią życia. Prosimy Cię o to, abyśmy, podobnie jak On, byli ludźmi, którzy chętnie i łaskawie dzielą się z innymi tym, co otrzymaliśmy od Ciebie. Abyśmy nie tylko my sami mogli mieć udział w radości, jaką niesie Ewangelia, ale byśmy też dzielili się tą radością z innymi ludźmi. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.